0: Et l'invité donc de RCG Midi est le grand rabbin de France, Raim Korsia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors, on a décidé de vous donner rendez-vous chaque mois sur RCG pour faire avec vous le, le tour de l'actualité des grands sujets qui agitent la société française, mais aussi pour avoir un point de vue plus spirituel sur les événements qui, qui se bousculent. Et l'actualité, euh, tout d'abord, ces jours-ci, ce sont euh, ces lois, enfin cette loi confortant les principes républicains, ex séparatisme. Euh, vous dites que rarement euh, les cultes et euh, tous les acteurs de la société ont été autant écoutés, autant consultés. Est-ce que, malgré cela, vous comprenez euh, les critiques, euh, notamment des, des autres cultes que, euh, que, que peuvent faire, euh, qui peuvent faire
1: à ce texte oh bah, pour... Pour justifier leurs critiques, c'est à eux d'être invités. Moi, je, je sais que ce texte est vital. Il est important. On a eu des morts, des assassinats. On a eu un professeur décapité par des gens qui euh, venaient de France. C'était de France. Le jeune assassin de, de Samuel Paty, et ce sont ses parents qui ont été accueillis en France. Il a dû vivre une bonne douzaine, quinzaine d'années en France. Donc, c'est aussi le résultat de ce qu'on laisse prospérer en France. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc cette loi a vocation à donner des armes juridiques pour toutes les collectivités locales et pour l'État afin de lutter contre cette pulsion séparatiste, ce rejet des valeurs de la République, ce que nous portons ce que tous les cultes portent en France. Au fond, il n'y a pas une religion en France qui voudrait revenir sur les lois de 1905, pas une, sauf les méchants. Et donc, euh, d'ailleurs, je suis étonné qu'on on soit surpris. Je suis étonné qu'on soit surpris. Parce que le président de la République, dans son discours des Mureaux, a bien dit qu'elle était euh, l'ennemi, celui qui voulait absolument déraciner la République de, de, de sa force, de sa, de sa permanence. On le voit, je crois, en ouvrant la presse hier matin, par exemple, avec des fédérations qui refusent, notamment deux fédérations turques et une fédération... Euh, établir, qui refuse de signer les engagements républicains pour les imams, la charte républicaine pour les imams. Donc les choses sont claires. Donc il faut faire quelque chose et notamment, enfin franchement, je vois pas qui ça pourrait gêner de faire signer une déclaration d'adhérer aux valeurs républicaines quand on touche des subventions. Et moi, j'ai même proposé au sénateur hier que ce soit quelque chose qu'on signe systématiquement. n'y a pas besoin de recevoir des subventions pour défendre les principes républicains. Donc en fait, il y a des gens qui sont contre, parce que beaucoup de gens en France n'aiment pas qu'on touche à quoi que ce soit. Mais on peut pas juste avoir des déclarations d'intention en disant « il faut faire quelque chose » et au moment de faire les choses, dire « on fait pas ». Il faut un moment le courage de passer de la parole à l'action. Il se trouve que dans le judaïsme, on connaît parfaitement ça. Puisque nous, les Hébreux, quand on a voulu s'engager à recevoir la Torah au pied du mont Sinaï, qu'est-ce qu'on a dit ?« Na'aseh venishma ». On va faire et là on va entendre ou là on pourrait être entendu. D'une certaine manière, ce sont nos actes qui témoignent de la vérité de nos engagements.
0: Alors cette loi vise très clairement l'islamisme radical. Certains disent qu'elle pourrait avoir des effets collatéraux, des dommages collatéraux oui. sur sur d'autres cultes. Vous en, vous en faites partie, vous avez un petit peu alerté
1: là-dessus. J'avais alerté sur le risque de dégâts collatéraux, par exemple quand on a vu euh, un amendement proposé par des députés visant à interdire les euh, signes religieux pour les enfants de moins de 15 ans. Ça visait manifestement le voile. Mais enfin, si on interdit les signes religieux pour les enfants de moins de 15 ans, ça veut dire que brusquement, dans la rue, on allait interdire à un enfant de porter une kippa. Et est-ce que vous comptez que les papillotes, c'est un signe religieux ou pas Est-ce que vous comptez... Bref, l'utilité de Catane, on, 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 on rentre dans quelque chose d'infaisable. Et là, on pouvait parler des dégâts collatéraux. Cet amendement n'a même pas été soumis au Parlement, il a été retoqué, c'est-à-dire qu'il a été empêché d'aller devant la commission, parce qu'on a bien senti qu'il y avait un problème. Donc en fait, une fois qu'on fait attention à cela, ensuite il faut avancer. Donc est on est dans les... la bonne mesure. Là, on quoi. est exactement comme dans la à la semaine dernière, quand on est devant la mer Rouge, il faut avancer. Laurence Goldman.
2: Oui, Monsieur le Grand Rabat, vous soutenez donc hein, dans sa globalité ce, ce ouais. projet de loi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de votre point de vue en quoi la laïcité euh, républicaine finalement porte... Protège la liberté de, de conscience et la liberté de culte
1: Oui, ça, ça c'est la base. Oui, c'est la base, mais, mais c est c est la certains ne comprennent pas la nuance. C'est ce que j'ai demandé au Sénat, j'ai proposé au Sénat, j'étais auditionné, donc j'ai proposé d'ajouter dans l'article premier de cette loi, le, le rappel, puisque c'est une loi qui rappelle les principes républicains. Donc rappelons déjà celui qui concerne la religion, liberté de pratique religieuse. C'est-à-dire, ne faisons pas de ce texte quelque chose contre les religions, qui présenterait les religions contre, comme des personnes, des groupes humains qui viseraient à tenter à la République. On a toujours rêvé de République. Pierre Birnbaum a écrit un livre magnifique où il parle judaïsme en parlant de, des fous de la République. Donc, la question pour nous ne se pose pas. En revanche, la laïcité, c'est-à-dire le respect de la pluralité religieuse, de la possibilité de croire ou de ne pas croire, ce n'est pas l'athéisme. Et parfois, nous sommes obligés d'expliquer, de réexpliquer que non, la laïcité, c'est pas l'absence de religion. Je vous dis, ça s'appelle l'athéisme. La laïcité, c'est la possibilité pour chacun ou chacune de croire ou de ne pas croire, de croire dans ce qu'il veut. Et la limite à sa liberté de pratique religieuse, c'est l'ordre public. Alors, autre moment fort hein, de cette semaine, c'est ce,
0: euh, cette rencontre avec le Conseil des évêques de France. Laurence Goldman, vous l'avez suivie.
2: Oui, je, je l'ai suivie. Cette conférence des évêques de France était lundi matin. Vous y avez euh, assisté en compagnie de euh, Francis Khalifa et de, de Joël Mergui. Euh, la conférence des, des évêques de France a rendu publique hein, une déclaration dont je vais lire le, texte, le, le, le titre. Lutter ensemble contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme sera la pierre de touche de toute phrase. Fraternité euh, réelle, magnifique titre. Euh, selon vous, fraternité réelle, cet adjectif, euh, comment vous l'avez compris
1: C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste clamer la fraternité, il faut la vivre. Et, et c'est exactement cela, euh, ce geste de l'Église que moi j'ai trouvé formidable. Parce que... Euh, L'Église a déjà fait, elle a fait des actes de repentance. elle a signé des textes, elle a fait des, des projets pour se rapprocher du judaïsme, reconnaître euh, les origines juives du christianisme. C'est Nostra Etaté, ça a 56 ans, en scrutant le ministère de l'Église, c'est le début du quatrième paragraphe de Nostra Etaté. On arrive au judaïsme. Mais là, il y avait une façon finalement euh, très forte de dire, euh, on ne peut pas considérer que ce qu'on a fait, c'est fait. Et qu'on a pu revenir dessus. Pour moi, c'était un peu comme lorsque dans la Bible, mais vraiment, euh, Isaac apprend que les puits que son père avait creusés ont été bouchés par les Philistins. Qu'est-ce qu'il fait Il va, il les recreuse. Les Philistins les rebouchent. Isaac les recreuse. Il ne considère pas qu'une fois que c'est fait, que ça a été défait, il n'y a, a plus rien à faire. Non, il revient et il revient. À la fin, les, les Philistins vont accepter. Autrement dit, l'Église réaffirme, un, qu'elle doit lutter contre la tentation d'antijudaïsme en son sein. Ce qui a été fait déjà depuis mais, notre état. Vous pensiez que c'était réglé quand même cette réglé, affaire depuis 20 ans C'est réglé, 2. mais vous, vous devez lutter en permanence contre les préjugés. Et croyez-moi, les préjugés sont forts. Il faut lutter en permanence encore et encore. Il n'y a jamais de fin dans la lutte contre les préjugés. Et puis l'Église, c'est en cela qu'elle parle de fraternité à titre. L'Église nous explique qu'avec nous, elle va lutter dans la société contre l'antisémitisme. Et là, c'est un véritable acte de fraternité réel, concret.
2: Concrètement, justement, quelle tournure euh, euh, va prendre cette déclaration euh, vous en Par avez exemple, c'est avec... être
1: capable de poursuivre, euh, quand il y a des actes, ou des, des choses qui sont dites, faites de manière insupportable, ça sera poursuivi ensemble. C'est euh, aussi ce travail à l'intérieur de l'Église, dans le, le rapport avec tous les cultes, euh, comment on construit cela. Je, je crois que c'est très important... Et il y a cette nécessité, finalement, de rappeler les choses importantes. Euh, si on célèbre son anniversaire de mariage, c'est parce que c'est important de s'en souvenir. Vous allez me dire « mais c'est tous les jours ». Oui, mais si vous ratez l'anniversaire de mariage, ça va mal pour vous. Et donc, il est nécessaire de rappeler les choses importantes, et c'est ce que l'Église a fait avec beaucoup de, de force, et je trouve de, de, de courage.
2: Cette déclaration, elle, elle intervient dans un contexte où l'Église catholique désormais euh, est menacée euh, par l'islamisme radical. Est-ce que vous diriez qu'il y a une communauté de destin aujourd'hui en France entre euh, l'Église catholique et la communauté juive
1: bah, Avec tous les citoyens français, nous sommes tous euh, menacés. Bah, L'Église je... est
2: visée en tant que telle. Hein, euh...
1: L'Église est visée, mais euh, quand vous avez entendu la, le témoignage glaçant de la caissière Zari, la caissière de l'hypercachère. De Elle dit que l'assassin leur dit « Vous êtes ceux que je déteste le plus, des Français et des Juifs ». Et donc ça nous crée une double cible pour nous. Mais tous les Français sont visés par ce, le simple fait que nous sommes ce que nous sommes et que nous portons, nous vivons ce que nous portons et ce que nous vivons.
0: Alors vous avez également reçu cette semaine la ministre autrichienne de l'Europe. Elle est venue vous présenter un plan autrichien de lutte contre l'antisémitisme. Est-ce que vous pouvez nous en
1: dire les contours Elle a effectivement présenté ce plan autrichien et surtout ce plan sur la liberté de pratique religieuse. Justement, c'est très important. Et ce que je lui ai proposé, c'est d'être la, la motrice pour l'ensemble des pays européens euh, de pouvoir voter ce type de législation. Elle en a parlé à notre ministre des Affaires européennes, Clément Beaune. Mais plus largement, ça peut concerner des pays comme le, le, la Belgique, par exemple, où on a eu des problèmes récemment avec l'abattage rituel. Il y a beaucoup de pays dans le nord de l'Europe, notamment, qui euh, font une fixation sur l'abattage rituel. D'autres pays font une fixation sur la circoncision. Bref, euh, il faut impérativement continuer cette lutte. Et la lutte, c'est surtout défendre cette idée de liberté, de pratique religieuse, non pas simplement liberté de conscience mais liberté de pratique religieuse.
0: Alors, impossible de ne pas évoquer avec vous euh, ces images hein, qui ont choqué bon nombre de personnes dans, dans la communauté ailleurs. Cette semaine, ces obsèques en Israël euh, de deux grands rabbins euh, décédés des, des suites euh, du Covid. Alors, l'idée, c'est évidemment pas de commenter l'actualité israélienne, mais plutôt de, de rappeler les, les deux grands principes. pico nefesh d'un côté, c'est-à-dire euh, la, la vie avant tout, et puis euh, le, la, la, le respect de la loi de la nation aussi.
1: C'est très important, et je voudrais faire justement ce rappel à quelques jours de, oui, de semaine de pourrime. Il faut être d'une extrême prudence. On a réussi à passer tous les caps difficiles. On a dû fermer les synagogues pour protéger les fidèles. Notre objectif, au euh, consistoire, avec Joel Merguy et l'ensemble des présidents et des rabbins de toutes les communautés de France, c'est d'assurer la sécurité sanitaire des fidèles. Il n'y a aucune transgenre là-dessus. Je peux vous dire que je me rends compte qu'il y a parfois des relâchements. Il faut rappeler les règles. Le masque est obligatoire. Obligatoire. Et pas le masque qu'on met en dessous de la bouche. Il faut le mettre sur la bouche, sur le nez. Ce n'est pas compliqué. Et puis on demande à la prudence dans, dans tout, et puis on interdit les buffets, ce genre de, de moments qui étaient formidables et qu'on espère retrouver le plus rapidement possible, mais qu'on ne peut pas vivre parce qu'ils sont euh, porteurs de risques. Donc il faut absolument... Et quand respecter vous voyez ces, les ces les images,
0: quelle, quelle est votre réaction Moi, je fais en
1: sorte qu'en France, ce soit appliqué et respecté de la manière la plus stricte qu'il soit. Alors, les fêtes de Purim approchent. vous en parliez
0: il y a un instant. Purim 2020, ça nous paraît très loin. C'était cette période un peu étrange où on voyait le virus arriver dans les synagogues où on se demandait s'il fallait ou pas aller écouter la Megillah. En un an, énormément de choses oui. ont changé en nous et oui. dans la
1: communauté aussi. Oui, mais en même temps, on a réussi à continuer à fabriquer du lien, du lien social avec tous les fidèles et à rester une communauté unie et forte. Laurence Goldman.
2: Oui, moi j'ai une question euh, technique pour, euh, pour la fête de Purim. Euh, le premier soir après euh, la clôture du jeûne, on a la coutume d'aller dans les synagogues écouter la lecture de la Megillah. Mm -hmm. Or, il y a le couvre-feu. À 18h, il ne nous sera pas possible voilà. donc d'aller euh, dans les synagogues. Alors concrètement, vous avez organisé quelque chose, des lectures pour... en Zoom Non, non pour l'instant, on est en train de On peut de lire boire. chez nous
1: pour l'instant, on est en train de voir, euh, avec le gouvernement, comment ça va faire. On ne sait pas encore quand va s'arrêter cette période des couvre-feux. Donc on verra, mais je vous assure qu'on préviendra à la communauté le plus rapidement possible.
2: Mais ce n'est pas une fête chômée pour Iman. Euh, non, bien sûr. Euh, donc euh, le, voilà. le recours au Zoom, okay. comme certains ont fait... Euh... Mais on
1: verra comment on le fait. On trouvera.
2: Juste une question. Ouais. Euh, euh, je peux lire chez moi la Mégila avec bien mes sûr. enfants euh... Bien sûr.
1: C'est une misère, c'est une belle action, en plus avec les enfants. D'accord, je une... n'ai pas besoin d'être devant non. un rabbin en qui en fasse la lecture. Pas pour... pas non, non, on peut
2: l'aller en français, même si euh, on Mais est on pas Mais on préviendra et on a
1: déjà anticipé sur cette question.
0: C'est juste non. vos voisins hein, qui ne vont pas être contents. Au moment, on dira Mais le non. nom. Amen. Euh, euh, justement, sur le, le <rire> plan euh, spirituel, oh, okay, ouais. monsieur le grand rabbin, euh, comment faire face à, à cette incertitude On parle énormément de l'impact psychologique sur nous tous. Un dernier mot sur l'incertitude, oui. comment la gérer
1: il faut espérer. C'est l'espérance qui est la plus forte que tout.
0: Merci Raim Corset d'être venu et rendez-vous donc le mois prochain. À on fera ensemble le, le tour de, de l'actualité après euh, ces fêtes de pourpre. Merci d'avoir été bientôt. avec nous.